0: Bom, Maria da Igreja, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias comigo, mais uma vez abrirem no livro de Ruth. Estamos na nossa reta final, entramos na última parte, a última porção do livro, no capítulo de número 4, e o nosso texto de hoje se estende do versículo 13 até o versículo de número 17. Ruth, capítulo de número 4, do versículo 13 ao versículo 17. Convido vocês a ouvirem a leitura da palavra de Deus com atenção e com fé, e assim diz o Senhor. Assim, Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora que ama você o deu à luz. E para você ela é melhor do que sete filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo, Nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. E este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E amém. Senhor, nós te bendizemos pela tua palavra, e te bendizemos pela tua graça em falar com o teu povo por por meio dela. Nós oramos para que o Senhor abra os nossos ouvidos e o nosso coração, para que nós possamos meditar na Tua Palavra, possamos ouvir dela e nos deleitar no Teu glorioso Evangelho mais uma vez. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e amém. amém. Bom, meus irmãos, depois de nós vermos a conclusão de um dia bastante conturbado, lembrem-se, desde o capítulo de número 3 até uh, o versículo 12 do capítulo de número 4, nós temos todo essa, esse período... É, acontecendo basicamente 24 horas, nós poderíamos dizer assim é, Esse último dia que nós encerramos na semana passada Ele foi um dia carregado de tensão, de expectativa, de dúvida, incerteza E vamos lá, vamos sejamos honestos, essa é uma boa história É isso que você espera de uma boa história Que ela tenha todos esses elementos, certo? Mais uma vez, é muito importante para nós cristãos aprendermos a apreciar esse tipo de coisa e ver como muitos dos contos, muitos dos contos até mesmo que nós usamos para os nossos filhos e tudo mais, usam esse tipo de estrutura, esse tipo de formato, esse tipo de elemento é, é, histórico, certo? esse tipo de elemento narrativo, melhor dizendo. Por quê? Porque isso é algo que nos engaja, essa é uma boa forma de contar como as coisas aconteceram. Agora, esse, esse último pedaço do livro que nós vamos tratar hoje, na semana que vem, nós vemos aqui que há uma, uma certa separação temporal nele, certo? A cena final do nosso livro se passa agora nove meses depois daquele dia fatídico, certo? Daquele grande dia, agora nove meses depois, o nosso narrador vai contar o restante da história lembre se apesar daquele grande dia ter terminado em alegria, ainda assim havia certa dúvida o que vai acontecer? há muita expectativa no, 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 no rebento que virá de Boaz mas ainda não tinha rebento ainda não tinha um filho o que vai acontecer? bom, Boaz toma Ruth como esposa e consuma o seu casamento como deveria ser a bênção declarada se revela na verdade profética, o Senhor abre o ventre de Ruth e ela dá à luz um filho e aquela bênção divina redunda em gratidão, gratidão redunda em mais bênção, e assim as mulheres da cidade bendizem o Senhor e declaram uma bênção sobre o menino. Assim como des destacam esse novo status de Noemi. Ela toma a criança então no seu colo e curiosamente as mulheres presentes é que declaram qual é o nome do menino. O drama de Ruth e de Noemi, que começou com a triste história no capítulo 1, um, termina finalmente em festa. A história por si só, a história narrativa, realmente chegou ao fim. Mas não sem antes de revelar que Deus tinha muito mais do que Noemi, Ruth, Boaz, Elimelech em vista. Então vamos considerar aqui um pouquinho do que nós temos nesses versículos. A nossa última cena ela começa com o nosso narrador descrevendo os acontecimentos após aquela reunião nos portões da cidade, lembra? A coisa virou uma grande comoção. Nós tínhamos no final o povo, uma galera ali, junto com os anciãos que foram convocados para formar o quórum fundamental, é, o quórum básico para se aprovar a matéria, todo mundo ali declarando uma bênção sobre Boaz, sobre é, Ruth, sobre o futuro filho. Certo? Então ele, ele, ele explica o que, que está acontecendo aqui, os acontecimentos após aquela reunião, após aquelas bênçãos serem declaradas e assim por diante. Mas ele faz de maneira bastante resumida, isso dá mais o foco da história. Agora ele quer caminhar para a próxima parte, certo? Então ele está usando essa pequeno, isso como uma pequena ponte narrativa para nos levar para aquilo que realmente interessa. Conforme é acordado, Boaz toma a Ruth como sua esposa, até que enfim, deu certo. Finalmente os dois pombinhos se casaram Finalmente esse negócio deu certo Não tem mais ninguém pra meter o bedelho no meio Não tem mais nenhum resgatador Tudo foi resolvido, tudo foi feito certinho De dia por dia, não tem nenhuma ponta solta Finalmente, finalmente Finalmente eles se casaram, graças a Deus E aí, como é esperado Certo? Como é esperado Eles tiveram relações sexuais Eles consumaram o seu casamento Bom, eu digo como é esperado porque, convenhamos é isso que deveria ser esperado, certo? Isso é o que deveria ser esperado. Como nós lemos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo deixou bastante claro que isso deveria ser algo constante em um casamento. E quando nós vemos em igrejas, isso é bastante curioso do ponto de vista pastoral, quando você vê boa parte dos casamentos com algum tipo de dificuldade de tropeço, geralmente a dificuldade encontra-se muitas vezes, pelo menos parte dela se encontra-se na negligência do que o apóstolo ordenou. Tem algo curioso sobre a nossa sociedade quando nós falamos sobre isso. Porque normalmente quando a maioria de nós olha para a nossa sociedade, uma das nossas conclusões é que as coisas nunca foram tão sexualizadas. Nunca se falou tanto em sexo, em mudança de sexo e coisas relacionadas a sexo. Nunca houve tanta exposição à pornografia, nunca houve tanto absurdo, nunca houveram roupas tão provocativas. A gente gosta de falar desses nunca, normalmente isso é, sejamos honestos, é, é acompanhado por uma ignorância da história porque a verdade é que a história do período grego, a história do período persa e tudo mais tinham também absurdos como esse certo? não é a primeira vez que isso acontece, mas as coisas estão ruins, elas parecem ruins, e ao mesmo tempo quando vem os números, quando nós olhamos para os dados que estão sendo publicados quando olh olhamos para a realidade do nosso povo nós não somos um povo que é altamente praticador das coisas das quais nós falamos Curioso, muito curioso, muito curioso, e ainda assim nós temos cristãos que torcem o nariz para aquilo que Paulo ordena, para aquilo que Paulo recomenda, é curioso que a escritura não faça meio termo, ela não se poupa em falar disso em tom claro, em dizer, olha, se eles são casados, a primeira coisa que eles devem fazer é consumar o casamento. Isso é uma parte fundamental do que é um casamento. É a sua consumação sexual. É uma das formas pelas quais o pacto do casamento se consuma, se estabelece e também se renova. Isso é importante para tirar o peso das costas que às vezes casais ficam quando depois daquele desentendimento eles acabam... É, se resolvendo na cama, e muitos torcem isso também achando que isso é um tipo de manipulação, mas não. É assim que esse pacto também se renova. Isso é esperado. A menção aqui é exatamente a isso, a como esse pacto é finalmente estabelecido e selado. Ele é selado por meio da consumação sexual do casamento. E o termo hebraico realmente faz referência a isso. Agora, esse não é o ponto. O ponto fundamental do texto não é simplesmente nos indicar que, olha, eles eram casados e eram casados mesmo. Certo? Eles eram casados e eram casados mesmo. Não. A questão é que, obviamente, a relação sexual, de maneira ordinária, levará a fruto. Isso é uma coisa importante sobre o que é verdadeiramente uma relação sexual. É que ela frutifica. Mas vamos dizer, então, que Ruth frutificou que Ruth engravidou, que ela está grávida e teve um filho. O nosso narrador acrescenta um detalhe importante aqui. Lembre-se, há, há bastante expectativa que não somente no livro de Ruth, afinal Ruth foi casada por 10 anos com Malom e nunca concebeu. Será que tinha algum problema com Ruth? Será que era somente maldição por causa do, da desobediência da família de Limelec? O nosso texto deixa claro que isso foi algo concedido pelo Senhor. Que o engravidar foi algo dado pelo Senhor. E isso deve ser entendido exatamente no contexto da história como um todo. Da de Ruth, primeiro, porque ela, de novo, casada com Malão, 10 anos sem conceber. E segundo, porque sempre há essa grande expectativa. Lembre-se, a grande promessa que permeia todo o Antigo Testamento é a promessa de que da mulher virá o descendente prometido que pisará a cabeça da serpente. Essa é a grande expectativa. Então, sempre quando a gente vê um desses chamados cliffhangers, né, sempre a gente vê esse suspense na história, normalmente esse suspense está atrelado com a expectativa do menino vindouro. Se Abraão recebe a promessa de que o povo de Deus será todo descendente dele, mas Abraão não consegue ter filhos. Sara é estéreo. O drama da história é, e agora o que será da redenção? Porque ainda não nasceu o descendente prometido. Ele ainda não veio. E esse drama continua percorrendo toda a história. Certo? Mas agora o Senhor abençoa Ruth Boaz, como ele fez com Sara, como ele fez com Rebeca, e assim por diante, ele também abençoa Ruth, e, e Ruth Boaz então tem finalmente um filho. Mais uma vez, veja, todas essas expectativas da história estão agora sendo satisfeitas, Isso é um, esse é o arco de um bom conto. Quando você olha mesmo para os contos de fadas... Que as meninas gostam tanto... Esse é, um, esse é o arco de um bom conto... Um arco de um bom romance... Há uma falta... Há uma necessidade... E há o suprimento dessa necessidade... Isso é algo que está acontecendo aqui... Agora, tendo registrado isso de forma breve... Isso é bem breve... Um versículo... Certo? A cena... A última cena... A cena que encerra o livro... No seu sentido narrativo... Certo? Começa de fato Aparentemente Pelo menos é como eu leio, vamos lá Eu vou deixar essa parte bem clara Como eu leio isso? Eu leio isso aqui, Eu começo da cena no versículo 14 Como o narrador nos dizendo o que aconteceu no dia do nascimento do bebê Para mim é a maneira que mais faz sentido de ler a história Para mim é onde as peças se encaixam Mas esse dado obviamente não é dado né? Não é informado Nós não somos. Não é, não é o que nos é dito Então talvez não mas, se ele está lendo uma narrativa, parte disso é engajar nossa imaginação para tentar entender o que está acontecendo. Então, aparentemente, esse é o dia do nascimento do bebê. Por que aparentemente? Bora, tem um grupo de mulheres junto com Noemi na casa. Noemi, supostamente, então, mora com, com Ruth e Boaz, certo? Então Noemi está ali e essas mulheres, vizinhas, provavelmente, estão ali ajudando. Provavelmente elas são, ajudam, podem estar ajudando como parteiras. Lembre-se, não, não havia hospital, é, é, maternidade na época. Isso tudo era feito por meio de parteiras. Então seria natural que houvesse, houvesse gente ali para ajudar Ruth no dia do nascimento. E Noemi, obviamente, estaria ali. Lembre-se, naquela época não havia ultrassom. Não sabia se era... não dá para saber se era uma menina ou um menino. Não tinha aqueles pó azul e pó rosa e toda aquela bagunça que hoje em dia é feita. Cada dia o negócio está ficando cada vez mais absurdo. Né? Eu realmente, eu não, eu não sou um grande apreciador dessas coisas, então me perdoem. Né? Mas eu acho muito peculiar tudo isso. Mas é muito curioso você pensar que você volta um pouquinho na história. Não é um monte, você não precisa voltar para os dias de boas. Há pouco, nós não sabíamos... Se era o um menino ou uma menina. Era tudo surpresa. Tem uma parte bem divertida nesse negócio, né? E aqui era esse. Agora, lembre-se, a grande expectativa em Israel era nascer um filho homem para ser não apenas o herdeiro, para levar o nome da família à frente, para perpetuar o nome da família, mas há também, de novo, a expectativa da promessa do descendente. Certo? Então estão elas ali, todo mundo testemunhando o que está acontecendo, Ruth acaba de dar a luz, ela está exausta no quarto, Boaz provavelmente, ele era um bom marido, provavelmente ele estava lá, feliz, comemorando com Ruth, vendo se ela precisava de alguma coisa, e enquanto isso, as parteiras pegam o um menininho e trazem para a sala onde está Noemi, e aí começa a cena, certo? Aí começa a cena, talvez não, lembre-se, certo? Né? Então vai lá, vai acabar falando que o pastor está inventando Bíblia. Não, não estou inventando Bíblia. Estou para você um pouco de contexto. De qualquer forma, assim como no começo, o final do livro destaca a pessoa de Noemi. Isso é importante. Porque você vê, de novo, na maneira como eu montei a cena para você, também, Ruth e Boaz estão fora de cena. E na narrativa, eles estão fora da cena. O que parece curioso, são os pais do garoto. Certo? Qual é o motivo de eles estarem fora da cena? A ênfase, o foco voltar novamente para... Noemi, lembre-se, todo o romance de Ruth Boaz resolveu-se, mas Noemi ainda está na expectativa, ela ainda está na expectativa, então o livro volta a destacar Noemi, e esse coro de mulheres faz uma, uma importantíssima declaração para Noemi, primeiro elas bendizem o Senhor, a primeira coisa a fazer é dizer o Senhor, bendito seja Deus. Elas olham, vem um bebê, nasceu, está vivo. Lembre-se, não tinha medicina avançada, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Nascimento, era muito mais fácil conceber o nascimento de um menino saudável como um milagre. Continua sendo um milagre. Só para para pensar no que acontece quando uma criança nasce e sai de uma mulher de gente saindo de dentro de gente, e você começa de novo a ganhar aquele brilho que nós deveríamos ter a olhar para o mundo que Deus criou, certo? Nós caímos naquilo que, se não me engano, é C. C. Lewis chama de a, a, a velha explicação que nós damos, isso não passa de... isso não é nada mais do que, nada mais do queísmo, é o que ele chama, certo? Isso é uma das coisas que tira o nosso brilho, quando nós lemos uma história como essa, a gente não fica mais encantado porque a gente adora o nada mais queísmo, isso não é nada mais do que um nascimento. Não é nada mais do que... Pô, isso não é nada mais do que gente saindo de dentro de gente. É uma maneira bem mais divertida de colocar, não é mesmo? Bem mais divertida. E é isso que acaba de acontecer. E elas, então, bendizem a Deus. Por quê? Porque isso é um negócio que só Deus poderia ter criado. Certo? Só Deus poderia ter criado. Mas é claro, isso dá ênfase ao fato de que esse nascimento só é possível porque Deus agiu, porque Deus abriu o ventre de Ruth e porque Deus está envolvido na história. Mas elas chamam a atenção para o fato de que ao fazer isso, Deus não abençoou apenas Boaz e Ruth, mas Ele está também agindo para com Noemi. O Senhor deu a ela um neto, o Senhor deu a ela um resgatador. Espera aí, mas não era Boaz o resgatador? assim. Quem que é o Goel? Não era Boaz? Sim. A declaração aqui de que esse neto é o resgatador não deve ser entendida de forma jurídica como a declaração sobre Boaz deve ser entendida. Ela deve ser entendida nos termos da próxima declaração delas, quando elas dizem que esse neto renovará o ânimo dela e será o seu consolo na velhice. Certo? Esse neto renovará o ânimo dela, certo? Renovará o ânimo dela e será o seu consolo na velhice. Alegria de ver o netinho correndo. Alegria de ver o futuro da família andando. Alegria de ver que Deus abençoou e restaurou ela. Certo? O cuidado para ela, porque ela vai ficar mais velha, ela vai precisar de cuidado. E tudo isso vai ter aqui. uma única coisa que me chama não me chama tanta atenção, porque eu não gosto muito desse texto, é quando ele fala consolo na velhice. A palavra para velhice em hebraico é cabelos grisalhos. Certo? Então se você, como eu... Mesmo né? sendo jovem, tem cabelo grisalho. Certo? A Bíblia tem um importante, uma, 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 algo muito importante para dizer para você. Certo? Quando seus cabelos estiverem grisais, você fala... O que, que, que é? Está me chamando de velho? Sim. Sim. Mas o ponto aqui é... Ele é o garantidor da sua estabilidade do seu futuro. Essa criança é isso. Isso é curioso porque hoje... Mais uma vez, né? a maneira como o contraste acontece entre a nossa cultura e a cultura bíblica é muito violento, porque boa parte dos pais hoje veem os filhos basicamente como um tipo de troféu, um tipo de achievement na vida, certo? Então, assim, ó, agora eu já consegui minha faculdade, agora eu tenho uma empresa, eu tenho um carro super legal, agora eu morro num lugar. Agora, uma das últimas coisas que falta é um menino, uma menina, uma criança, certo? Já tive o um cachorro, durou 13 anos, agora eu preciso de alguma coisa mais duradoura. E é assim, infelizmente, que muitas pessoas tratam crianças, certo? Infelizmente, muitas vezes é assim. Outras pessoas têm, obviamente, visões muito diferentes. Agora, é curioso, quando nós falamos que os antigos, eles viam as crianças de uma maneira muito prática. É mais mão de obra, é mais trabalho, é mais segurança, é mais certeza, é mais crescimento familiar. Certo? É curioso, hoje em dia a gente acha que isso é uma visão utilitarista das crianças, mas não é. Não é apenas uma visão utilitarista. Você pode reduzir tudo isso ao utilitarismo, mas não é apenas isso. A verdade nisso. Há verdade nisso. Um dos grandes fatores, um dos grandes motivos ou, ou, ou explicações para as quais, quais uh, o nosso governo está tão preocupado com o futuro dos nossos senhores senhoras e senhoras e tudo mais, é porque... É porque nós não temos mais filhos o suficiente para auxiliar e servir os seus pais na velhice, como a Escritura ordena. Então a gente precisa que o Estado se expanda para começar a fazer o trabalho que deveria ter sido feito pelas famílias. Certo? Então esse menino é o garantidor do futuro e do bem-estar de Noemi. E a isso se acrescenta que a bênção, que o nome dele seja famoso em Israel. A mesma bênção que foi declarada sobre o pai dele, é declarada agora sobre ele também. Então essas mulheres encorajam Noemi, lembrando ela de que o Senhor está renovando ela, está consolando ela por meio da redenção. O menino não é o Redentor Último, mas ele aponta para aquele que é o Redentor Último. Noemi havia perdido tudo. Tudo. Noemi havia perdido tudo. Ela chegou em Israel dizendo, eu cheguei, eu voltei vazia. Melhor... Deus me fez voltar, vazia, sem nada, bolso virado para fora, carteira, vazia, eu não tenho nada, ela havia perdido seu marido, os seus filhos, suas posses, seu futuro, mas agora, toda vez que ela olha para o seu netinho, ela é lembrada que Deus é bom e misericordioso, de que ele traz gente caída de volta, de que ele restaura gente que tropeçou, e meteu a cara no chão que Deus restaura o seu povo lembre-se, Noemi é uma importante figura de quem é Israel no período dos juízes desobediente fazendo o que quer não prestando atenção nas suas promessas e tendo que ser constantemente restaurado Noemi é uma excelente figura de Israel, a mulher que perdeu o marido, está sem futuro e incerta, a menos que seja restaurada é Israel Noemi e é Israel. Mas agora, toda vez que ela olha para esse menino, ela vê restauração. Não apenas isso. Ela também tem Ruth. Ela também tem Ruth. E esse é um dos pontos que deveriam ser vistos por nós como um ponto alto aqui na história. Ela também tem Ruth. Ela também tem Ruth. Talvez alguns de vocês se lembrem do ponto que eu fiz os primeiros sermões no primeiro capítulo, quando nós estávamos vendo o retorno de Noemi com Ruth para Belém lembre-se que Ruth faz uma grande declaração de fidelidade pactual para Noemi aonde você morrer ali eu vou ficar aonde você morrer eu vou morrer aonde você for eu irei o teu Deus será o meu Deus como Noemi responde aquilo? assim como vocês estão me respondendo agora silêncio, nada nenhum glória a Deus baixinho pelo visto, Noemi era bem presbiteriana. Ela não disse absolutamente nada em resposta. Nada, nada. Nenhum aleluia. Sabe? Só para marcar a confirmação. Nada, nada. Nenhum amém. Uma das coisas que é fácil de nós percebermos é que voltar com o Ruth seria voltar com uma lembrança, com um token bem visível do que aconteceu. Voltar com Ruth para Israel é ser a mesma coisa que acordar todo dia de manhã. A primeira coisa que ela ia ver a Ruth. A lembrança de que ela foi para Moab, tudo ficou em Moab. E ela voltou com uma moabita. De que ela foi, perdeu tudo na desobediência dela, no passeio dela para Moab. E a única coisa que sobrou a ela foi uma mulher viúva lá de Moab. Mas agora Ruth é a mãe do Redentor Ruth é a mãe do netinho dela Ruth é um instrumento da restauração de Noemi então vejo que as mulheres declaram Ruth é melhor do que sete filhos isso é curioso isso é muito curioso por que sete filhos? Bom, primeiro, porque o ideal em Israel, se você fosse falar da família ideal, o que alguém diria, ó, isso aqui é a família ideal pra gente ter, assim, para simbolizar a bênção de Deus, prosperidade divina, certeza do futuro, certeza de propagação, certeza de tudo. Sete filhos homens. Se tiver sete filhos homens aí, a gente pode falar, ok. Por, por algumas gerações a gente pode garantir porque, Certo? Então o sete, o sete tem essa representatividade, isso não é numerologia pagã, certo? Há um esquema numérico óbvio na escritura operando, que é importante, é importante que nós entendamos. O sete é um número que indica a perfeição e indica essa completude, certo? Esse era o número ideal na família, então. Isso era o um sinônimo de ser abençoado, frutífero, de segurança para o futuro da família, para o nome da família. Mas Ruth sozinha é melhor do que sete filhos. Aquela que no começo era... Desprezado. Aquela que Noemi olhou e falou assim, por que você não volta com órfã? Vai volta, volta para os seus deuses. É. Às vezes a gente é exatamente como Noemi. A gente não tem noção das bênçãos que estão nas nossas mãos. A gente despreza as coisas que estão ao nosso lado. Nós fazemos fácil isso. Nós fazemos fácil isso com a nossa igreja. Muita gente faz isso fácil hoje em dia. vocês, Obviamente tem pregadores gigantescos, igrejas que tem uma muito boa estrutura, e escolas e isso e aquilo... E é muito fácil nós olharmos online, assistirmos sermões e vermos coisas... e nos encantarmos com o que está longe... sem valorizarmos o que o Senhor colocou na nossa mão... é muito fácil fazer isso... é muito fácil... uma das coisas pelas quais você nota quando isso acontece... é quando você acaba tendo de mudar de igreja por qualquer motivo que seja... e você começa então a perceber o tamanho das bênçãos que você tinha antes... E como nem tudo é o mesmo, por melhor que seja. Noemi aqui agora é consolada por isso. Você não tem apenas um neto e um garantidor, você tem uma nora que lhe é melhor do que sete filhos. Sete filhos. Agora o nosso narrador, então, ele pinta a última imagem do livro na nossa mente essa imagem é um contraste gigantesco que, com o que nós temos no capítulo 1 Noemi toma um menino no colo e ela passa a cuidar dele essa é a imagem final Noemi que lá no capítulo 1 perdeu tudo estava completamente vazia de braços abanando de mãos abanando agora tem um rebento no colo agora ela tem um filho agora ela tem um menino um neto no seu colo e ela começa a cuidar dele ela começa a atender o menino. Ela terá parte na criação do menino. Ela será a cuidadora do menino. Ela vai cuidar do menino para Boaz e Ruth poder sair para dar um passeio no campo de novo para lembrar daquele dia fatídico onde quase algo aconteceu, mas algo, graças a Deus não aconteceu, mas agora pode acontecer. Não é à toa... Que aqui, isso é, esse é um detalhe bastante interessante, não é à toa que o mesmo termo hebraico seja usado no capítulo 1 e aqui, ao descrever esse menino no colo dela. O mesmo termo, Yadin, é usado da mesma forma, para dizer, e morreram os dois filhos de Noemi. E agora para dizer, nasceu um filho para Noemi. Esse balanço entre as duas palavras no começo e no final do livro mostram que ela perdeu, mas o Senhor a restaurou. As mulheres declaram aqui, e com isso que essas mulheres estão dizendo, Noemi, a sua restauração está completa. A sua restauração está completa. Como isso, como isso deve ser visto por nós... É, obviamente, é algo importante que nós percebamos isso... Após tantos anos distante... Após todo o drama vivido na chegada a Belém... Meu nome não é Noemi... Meu nome é Mara... Porque eu sou amarga... Está soando amarga mesmo, irmão... Após o plano ousado... Arriscado... Arriscado... Após aquele dia cheio de altos e baixos expectativas... Nove meses depois daquele dia, nosso livro se encerra com seu clímax. Embora o breve evangelho de Ruth mostra aqui, apesar de tudo isso, desculpe, o evangelho de Ruth nos mostra como Deus faz reviravoltas surpreendentes. Surpreendentes. Deus é o Deus da reviravolta. Deus é o Deus que vira as coisas de cabeça para baixo não é uma novidade na escritura, é isso Noemi deixa Belém, a casa do pão para buscar alimento fora da terra prometida obviamente isso não dá certo, ela perde seu marido perde seus dois filhos Deus restaura Belém ela ouve que há pão de novo na casa de pão, ele traz Noemi de volta e uma mulher Moabita habita volta com ela Ruth, Noemi chega viúva mas agora Deus proveu um homem para proteger e prover para ela ela não tinha o que comer mas agora ela tem abundância por meio de boas. ela não tinha mais filhos mas agora ele está com o um bebê no colo Noemi chega culpando a Deus por tudo que ela perdeu mas agora Deus recebe a glória por ter restaurado Noemi é isso que o Senhor faz é isso que o Senhor faz como nós vimos muitas vezes o padrão do evangelho é claro em Ruth da morte para a vida o Senhor não se importa. De novo, Ele faz gente vir de dentro de gente. O Senhor traz vida da morte. Ele faz esse tipo de coisa. Da fome, Ele gera abundância. Da maldição, Ele gera bênção. Da injustiça, Ele faz brotar justiça. Da injustiça, Ele faz brotar justiça. Não houve nenhum outro ato mais injusto, mais vil, mais ilegítimo e errôneo do que a morte do Filho de Deus sobre a cruz. E toda a nossa justiça encontra-se exatamente naquele madeiro. Essa é exatamente a história da Escritura. Essa é a história que Deus se agrada em contar e Ele conta vez após vez do primeiro Adão e a sua desgraça, e do segundo Adão e graça. O primeiro Adão e como ele entrega a sua mulher ao dragão, dizendo, foi a mulher que tu me deste, e do segundo Adão, dizendo, toma-me no lugar da minha noiva. Essa é a história do Evangelho. Do primeiro Adão desobedecendo numa árvore, e do, primeiro Adão, do segundo Adão, obedecendo no madeiro até a morte e morte de cruz. O primeiro Adão nos relegando, nós, toda a sua posteridade, todos nós à morte. E o segundo Adão nos concedendo vida eterna em si mesmo. E pela fé no segundo Adão, Jesus Cristo, como Noemi, todos nós podemos ser restaurados, como Ruth, todos nós podemos ser incorporados ao povo de Deus, Todos nós podemos ser libertos da maldição do nosso próprio pecado e do pecado dos nossos primeiros pais e restaurados em graça no primeiro Adão. Esse é o Evangelho em Ruth. Mas nós também vemos aqui mais algumas coisas que são importantes. E conforme eu vou fechando o livro, tem um monte de tipologia, um monte de conexões que eu gostaria de explorar. E eu não quero, obviamente, fazer com que o sermão, uma série de sermões, um livro pequeno, se torne uma, uma série infinita. Obviamente, mas. Nós devemos sempre atentar para essas coisas. Algumas coisas importantes que não, pode, não podem passar batidas por nós. Uma delas, muito importante, é como Deus responde a oração do seu povo. Isso é um negócio importante porque nós oramos pouco, porque nós não cremos que Deus responde orações de verdade. Sejamos bem honestos. Você pode ter mil desculpas para você não orar. Você pode ter mil motivos pelos quais o seu dia não é salpicado de breves orações. Porque a melhor maneira de ter uma vida de oração, certamente, é salpicá-lo com breves orações. Há um motivo bem simples pelo qual nós não oramos. É nós não acreditamos que Deus responde. Porque, sejamos honestos, se você acreditasse que você tem um pai que o ama, que é todo poderoso, e que ele responde os seus pedidos, você oraria mais ou menos? Se você oraria menos, você tem um problema eu recomendo provavelmente aconselhamento pastoral ou um médico não é normal que isso aconteça esse livro mostra isso de maneira muito interessante a maneira como seus capítulos e suas cenas, seus cenários vão se desenvolvendo por exemplo, no capítulo 1 Noemi pede a Deus por mais que ela está toda errada Deus responde a oração até de gente que está meio, sabe, manco graças a Deus porque só existe esse tipo de gente né? No capítulo 1, Noemi, ainda amargurada, pede a Deus que recompense suas noras pela sua bondade. Ruth recebe Boaz como resposta. Nada mal. Nada mal. No capítulo 2, Boaz pede a Deus que recompense Ruth por sua bondade para com Noemi. E Deus faz que ele seja a resposta para sua própria oração. No capítulo 3, Boaz, de novo, pede a Deus que a recompense, recompense Ruth pela sua fidelidade ao seu falecido marido. E Deus concede a ela um filho para perpetuar o nome da sua família e resgatá-la do abismo de esquecimento. No capítulo 4, as testemunhas pedem a Deus que façam de Ruth uma edificadora de Israel. Conceda a ela filhos, exalte o nome de Boaz. E o capítulo se encerra dizendo que Boaz e Ruth geram um filho que é ninguém menos do que o avô do rei Davi. Parece que todas as orações feitas até aqui foram muito bem respondidas. Bem até demais. Então nós vemos que assim, respondendo a oração, Deus preserva a linhagem real por meio da fidelidade de um homem e de uma mulher. Mesmo em dias escuros, a fidelidade de uma família é usada por Deus para fazer avançar o seu reino. Isso deve nos fazer ver como a obediência à lei de Deus e a fidelidade pactual, mesmo em pequenas famílias, de novo, mesmo em dias escuros, esses eram os dias dos juízes, um dos piores dias. Ainda assim, Deus os usa para estabelecer o seu reino. E o menino recebe o nome de Obed. Obede. Talvez seja o nome que você vai dar para o seu próximo filho, certo? Não é exatamente o um nome que soa tão legal aos nossos ouvidos, certo? Hoje em dia uma das coisas que você tem que sempre pensar quando você vai escolher o nome do seu filho é que tipo de piada vão fazer com o nome do seu filho, certo? Isso já restringiu muitos pais de escolherem determinados nomes, mas Obed é possivelmente uma, uma abreviação do nome completo seria Obadias. Muito, muito provavelmente uma forma abreviada de Obadias, que significa nada mais nada menos do que servo do Senhor. Servo do Senhor. Obviamente esse é um título messiânico, que nos é apresentado por Isaías, quando nos fala do servo sofredor, o servo do Senhor que virá e dará sua vida pelo seu povo. Ou seja, ele não é apenas o um antepassado de Cristo, mas Obede em si mesmo é também um, uma figura de Cristo. Mas note que a importância de Obede não se encontra na resolução que ele traz à crise dos personagens do livro. Tampouco se encontra nos grandes feitos dele. Por quê? Porque o Antigo Testamento não narra nenhum grande feito de Obed. Obed é exaltado e eternizado da história de Israel pela vida de Jessé e especialmente pela vida de Davi. Ele é o avô de Davi. É nele, é neles que Boaz e também Obed são finalmente exaltados. Agora, a referência ao rei Davi indica que Deus estava trabalhando por detrás das cenas para realizar algo muito maior do que nós esperávamos. Isso é extremamente importante para o livro porque nos lembra que isso não é apenas um belo romance cristão. Por fim, Deus tinha algo muito maior do que a redenção do nome de Elimelech ou dos seus campos. Maior do que a restauração de Noemi. Maior ainda que o romance entre Boaz e Ruth. Deus usou a fidelidade deles para trazer a história do rei Davi. E por meio deles, ele trouxe a história do grande filho de Davi, Jesus Cristo. Aquele a quem nós devemos clamar, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te rendemos graças pelo Teu glorioso nome, exaltado na história do Teu povo. Nós damos graças por essa última cena. Nós damos graças pelo Teu glorioso Evangelho aqui para nós apresentado. E nós pedimos que o Senhor aplique a Tua Palavra ao nosso coração. Da maneira que só Tu podes fazer, Senhor. Faz-nos ver o nosso lugar na Tua história, os nossos personagens. Faz-nos ver a Tua mão em todas as coisas. Faz-nos ver como o Senhor está fazendo avançar o teu reino. É o que nós te pedimos, O no nome de Jesus Cristo. E amém.